0: Derivada. Desviada. Bom horário, pessoal. Aqui é a Débby Cabral, a guardiã do portal. E atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Joga meio e-mail pra cima, editor! Psh. Vamos começar com o e-mail do Guilherme. Bom dia, Deviantes! O ano de 2020 foi um ano bastante nebuloso pra todo mundo. E 2021 ainda tem aquele cheiro de 2020 estendido. Mas o tanto de bem que vocês me proporcionaram no ano passado é indiscutível. Ouvia quatro, cinco sidecasts por semana. Maratonei dos mais ou menos 50 até os mais recentes. Aprendi coisa que eu jamais imaginaria que estaria aprendendo. Meus horizontes se expandiram exponencialmente. Considero fantástica a iniciativa de levar a ciência para todos e de maneira descomplicada. Torná-la democrática e acessível. Continuem com o um primoroso trabalho. Forte abraço, Guilherme. Muito, muito, muito obrigada, Guilherme. Um, os e-mails que a gente recebe, os comentários. Uh, o e-mail é sempre uma coisinha um pouco mais... Chega aqui, né? Vem juntinho e tal. E é muito gostoso ver... O quanto que as pessoas têm esse, essa, esse, esse carinho pelo trabalho que a gente faz, é muito bom. E aí o Lucas, Lucas Chimizo, escreveu pra gente também um e-mail gigante, mas que eu vou trazer aqui pra vocês, porque ele também é uma delícia. Galera, vocês são incríveis! Se um dia um de vocês do Portal do Event estiver desanimado, num dia ruim, ou com síndrome do impostor, ou qualquer coisa parecida, espero que vocês possam recorrer a esse e-mail para ajudar a lembrá-los Vocês são incríveis! E um grupo de pessoas mais incríveis do mundo! <risos> eu achei isso maravilhoso. Eu conheci o Cicast pelo Pena. Ele tinha um canal de jogos de tabuleiro no YouTube e eu curtia muito. E um dia, um amigo em comum, eu tive a oportunidade de jogar... Kylos com ele. Ah, numa partida sensacional, diga-se de passagem, o objetivo do jogo era fazer construções no castelo do rei, e quando a partida terminou, ele não tinha nem banheiro. Rimos muito. A gente pegou o mesmo busão pra ir embora, e no caminho, ele começou a me falar dos projetos dele, ele comentou sobre o sci e me pareceu bem interessante. Detalhe, a partida acabou umas 5 da manhã, e ele tava indo varado pra um estúdio, se eu não me engano, trampar. E tava me explicando coisas sobre física, só mais um dia normal. <risos> Uns dias depois, eu fui atrás, e o primeiro episódio que eu ouvi foi de física quântica. Cara, eu terminei o episódio babando. Primeiro porque, assim como Fencas, meu cérebro tinha virado gelatina. E segundo, porque, caraca, como alguém consegue explicar isso num áudio? Eu fiquei realmente impressionado, não só pelo conteúdo, que é sensacional, mas principalmente pela habilidade de produzir algo tão valioso. Pra tentar explicar como eu me senti, vale dizer o seguinte... Eu me considero uma pessoa super didática e me orgulho disso. Sou formada em ciência da computação e já consegui explicar conceitos de computação como web servers e a própria internet para familiares mais velhos que não nasceram na era da tecnologia e tem backgrounds e formações super distintos dos meus. Mas quando você consegue fazer um desenho, usar objetos para exemplificar, até os movimentos com as mãos no ar, enfim qualquer artifício visual ajuda muito a explicar qualquer coisa. Mas, cara, eu tinha acabado de entender um pouco mais sobre física mecânica quântica via áudio. Impossível! Eu já, tava, eu já tinha tentado ler sobre o assunto, porque me interessa muito e achei super cansativo. De repente, um grupo de pessoas em áudio me deu um resultado melhor. Eu achei isso simplesmente sensacional. Uh, enfim, eu, junto com meu orgulho, me senti completamente no chinelo, mas ao mesmo tempo, super empolgado, ouvi a parte 2 do episódio, depois acho que foi buracos negros, comecei a divulgar para uns amigos, familiares, namorada e puxava conversa com as pessoas para esse lado só para poder falar sobre essas coisas. Até aqui vale resumir o seguinte, habilidade didática sensacional. Conteúdo, sensacional. Divulgação científica, eu tava engolindo conteúdo e às vezes insistindo que as pessoas ouvissem certos episódios. <risos> Uma coisa interessante é que depois de ouvir um episódio sobre um tema, quântica por exemplo, fica muito mais fácil ler sobre aquilo depois. Só um exemplo de como a quantidade de formas indiretas que o SciCast também divulga a ciência é intangível. Uh, em algum momento, eu fiquei com muita vontade de começar um podcast sobre tecnologia. Eu tinha procurado alguns, nenhum, muito com o que eu tinha na cabeça, de ser didático, diferentes níveis, focados em tecnologia, etc. Mas isso ficou só com uma ideia que seria legal pra talvez investir em algum momento. Vida segue, e eu peguei pra ouvir o episódio de história, que nunca foi meu forte, mas sempre achei interessante. Eu não lembro qual era, mas nesse episódio o Barbado mencionou algumas vezes episódios anteriores de história, que eu também peguei pra ouvir. E eles também mencionavam outros episódios e aí eu me toquei que na verdade era uma série de história e eu tava indo no sentido contrário. E óbvio, eu pensei, vou começar do primeiro de história. Mas também pensei, por que não começar do primeiro ever e ouvir todos? Eu fiz isso. E aí o que eu percebi, e aí que eu percebi algumas coisas. Os primeiros episódios eram completamente diferentes. Num formato completamente diferente, com uma dinâmica completamente diferente. Eu fui ouvindo um por um. E foi muito massa ver como o SciCast, entre aspas, evoluiu, ou mudou aos poucos, e como as pessoas giravam e tudo mais. Foi aí que eu percebi que, cara, deve ser difícil pra caceta ter um podcast. Tem que achar gente muito boa pra fazer um trabalho decente, tem que ter muita iniciativa, tem que lidar com hater, enfim. Aos poucos, foi ficando evidente pra mim o quão grande e difícil e pra poucos é esse trabalho. Nesse meio tempo, eu soube do falecimento do Silmar. Que me deixou surpreendentemente chateado É super interessante isso Mas eu fiquei muito mais chateado pelo falecimento dele Do que de alguns familiares distantes, por exemplo E eu nem conheci o cara Mas o podcast de uma forma Traz essa proximidade estranha que inclusive me, fa me faz ter vontade de escrever um e-mail desse num sábado de manhã. Eu acho que esse time do que o Silmar começou e que evoluiu pro SciCast que até hoje é impressionante. Vocês são bons e, assim como ele, tem um impacto gigantesco na vida de muitas pessoas. Inclusive que vocês nem conhecem. Vocês fizeram e fazem um trabalho super difícil, que a maioria das pessoas não conseguiria. E não teria coragem ou força de vontade suficiente pra fazer. Isso só mostra como essa equipe de vocês é foda. Pra finalizar, eu acabei de terminar o segundo episódio de os dois episódios de Chernobyl, e foram eles os motivadores pra eu fazer o meu primeiro contato com vocês por esse e-mail, hehehe. Se tornou normal pra mim, em episódios que eu gosto muito, comentar com alguém, começar a falar, e explicar sobre o assunto e sugerir que ouçam os episódios. Mas eu me mudei pra fora do Brasil no começo do ano, e a maioria das pessoas que eu tenho contato no dia a dia não falam português. Eu terminei esses episódios, cheguei a conversar com algumas pessoas, indiquei pra minha namorada, mas não posso indicar pra muita gente de interesse aqui porque elas não falam português. Isso me fez lembrar o quão privilegiado a gente é no Brasil por ter pessoas tão geniais como o Pena e tantas outras, e por ter grupos como o SciCast... Vocês têm noção de que a grande maioria das pessoas pelo resto do mundo que assistiram a série de Chernobyl não vai ter oportunidade de poder entender mais a fundo o que aconteceu e como com um reator funciona porque a maioria dos países não tem o privilégio de ter um podcast como o de vocês e que também não vão ter a oportunidade de entender tanto sobre quântica ou biologia ou história ou de tantos outros conteúdos que vocês produzem? Vocês têm noção o quanto vocês me tornaram exclusivo e único na Europa? Assim como tornaram tantos outros brasileiros exclusivos e únicos dentro e fora do Brasil por divulgarem tanto conhecimento com tanta qualidade? Bem, eu espero que a resposta seja sim. Eu sou extremamente grato pelo trabalho de vocês. Vocês têm um time incrível, têm conteúdos incríveis, executam a divulgação científica com uma habilidade extraordinária e privilegiam uma nação inteira não é algo que se vê por aí todo dia. O projeto do Psycast é simplesmente incrível e vocês têm um impacto imenso na sociedade. Espero que esse meio ajude a agradecer por todo o esforço que vocês colocam todos os dias e os ajude a lembrar que co como são importantes. Um grande abraço a toda a equipe e espero poder conhecê-los pessoalmente um dia. Lucas, gente, eu li esse e-mail e eu tô arrepiada, <risos> eu já tinha lido, tô lendo de novo e tô arrepiada de novo, é muito, muito bom esse tipo de feedback, vocês não têm noção, vocês não têm noção, aí eu respondi no e-mail pro Lucas, uh, falando que realmente a gente hoje, as pessoas não têm muita noção, mas a gente hoje tem uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando no portal, isso incluindo textos, incluindo, né, todos os podcasts que a gente hoje... Uh, um, Hospeda, né? Então, assim, é muito, é realmente um projeto muito grande. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo por esse reconhecimento. Vamos para os comentários no post! Sai Cash 418 de Submarinos com o Manual do Mundo? Gente, os comentários eles foram os mais variados, mas principalmente todo mundo muito feliz da gente ter juntado esses dois times campeões. Darley Santos fala: Uma epopeia a construção desse submarino. As questões técnicas, físico-matemáticas, uh, estéticas, humanas e psicológicas. Vou assistir os vídeos também. O segredo dos transportes em fluidos, como um avião e submarino, é o centro de sustentação ou centro de massa. Mar Carvalho comentou, o pena diz, quanto pesa a água, eu penso, nem ideia, o pena, um quilo por um litro, fácil, eu sou muito burro, depois de uns minutos eu liberei, uma conta de, fu de fundamental, e eu, eu sou realmente muito burro, tenho uma ideia, um dia farei um submarino metafórico, é isso aí, má. <risos> mas pelo amor de Deus, não pense que você é burro, a ideia é exatamente que é tornar a coisa simples, não é pra mostrar o que você não sabe, beleza? Marco Aurélio. Já admirava todos, mas depois de ouvir esse episódio e conhecer os bastidores, nunca mais vou ver o Submarino, o Mal do Mundo, o Iberê, o Sequest e o Pena da mesma maneira. Realmente é uma história inspiradora. Se um dia eu construir alguma coisa divertida e ou útil, vou lembrar de vocês. Luiz Santiago, excelente episódio, reuniu dois universos que eu amo, a Ciência Manual do Mundo, SciCast, perfeito! E o legal é que não foi um episódio curtinho, papo legal como esse pode durar umas 4 horas que tá excelente, parabéns aos envolvidos! A gente ainda teve comentário do Rodrigo Esquinelato. Ai meu Deus, vocês juntos, tô sem palavras Eu vim aqui agradecer, nunca comento nada, mas tinha que dizer algo Obrigado por essa pequena união do melhor podcast do universo Com o canal mais sensacional que alguém podia fazer no Brasil Vocês me inspiram demais Adriano Rocha, acompanha esse projeto Submarino é, Acompanhei esse projeto Submarino e requer muita engenharia Tanto para suporte de vida, como para fazer ele funcionar, ficar funcional Ainda quero ver ele ir pra água Bom, é, e agora vamos para o Constitucionalismo e Estado de Direito, o SciCast 419. Leonardo Souza, ouvinte do futuro, dizendo que nem o Parrilha previu o que rolou em 6 de janeiro. Já, entro pra, já entrou para as referências aqui. Ótimo episódio sobre o assunto. Parabéns. Darley Santos. O que não é proibido é simplesmente permitido. O caráter positivo e negativo da lei, sobre o Estado promover direito positivo ou não, interferir e simplesmente permitir direito natural, direito positivo, liberdade, igualdade, propriedade, Estado democrático direito, as ondas democráticas, atualização da Constituição, incluindo... L -l 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 Tags mentais. <risos> Adorei dali. <risos> Foi só uma, uma, um brainstorm. Uh, Diogo Maia. Eu curto o trabalho da galera do SciCast, mas permitam-me fazer uma crítica construtiva. Às vezes a trilha do cast fica exagerada. Em algumas ocasiões menos, é mais. Não combina uma conversa sobre constitucionalismo e estudos políticos centenários com essa trilha bluseira aí. <risos> o papo é sobre Loki e no fundo parece que o Steve Ray vão. acho que eu Tô falando certo. Tá debulhando a guitarra num baixo fumaçado à beira da estrada no meio do Texas. <risos> que tal se experimentassem um silêncio pra variar? Sei que a escola Nerdcast fazer podcast no Brasil é muito influente e é difícil sair da fórmula, mas como no caso do SciCast destacar o conteúdo é essencial, o podcast tem um tom mais descontraído, mas quando a trilha distrai o ouvinte, fica complicado. Eu sou baterista e me peguei acompanhando esse blues várias vezes em vez de prestar atenção no que as pessoas estavam falando. Fica o conselho o um abraço de BH. Gente, é muito louco, né? Porque uh, as pessoas elogiam horrores as, as trilhas sonoras. Tem gente que quer que coloque no final o que, que foi usado como vírgula. Porque as pessoas ficam muito fascinadas com as músicas que são usadas, com a sonorização. Mas a gente não tem como agradar a todos, não é verdade? Obrigada, Diogo, pelo comentário. No cast de doenças congênitas, a gente teve Mar Carvalho comentando. Fazendo uma pergunta, na verdade. Doenças congênitas são uma das mais injustas. Faz a gente refletir o quanto nós somos vulneráveis e alguns meses podem afetar o resto da sua vida. Se o feto tem uma doença dessas, consegue desenvolver uma memória imunológica? Por exemplo, uma criança que teve zika congênita pode desenvolver zika normal ou ela vai estar imune? E aí a Ju, maravilhosa Ju Laranoa, eu espero estar pronunciando o nome dela certo, respondeu. Então... Quem entrou em contato com eh, e teve a soroconversão, mesmo que na vida intruterina, pode sim ter imunidade duradoura durante toda a vida, mas isso não ocorre com todas as doenças congênitas e infecciosas. Por exemplo, a sífilis congênita, se, eh, se tratada adequadamente, pode levar à cura e muitas vezes nem vai apresentar cicatriz sorológica. E, posteriormente, a vida adulta e sexualmente ativa se reinfectar. Mas o mais importante das doenças congênitas, ao meu ver, não é uma imunidade do feto criança após a exposição, mas sim a prevenção da infecção e suas inúmeras sequelas que levam, sim, a uma maior morbimortalidade e prejuízos na qualidade de vida tanto da criança infectada como também de todos os cuidadores deste, com, deste indivíduo. Muito obrigada, Ju, pela resposta. A, o Mar Carvalho ainda fez um, uma, uma observação sobre as musiquinhas que estão cada vez melhores tá vendo gente, não dá, não, não dá pra gente agradar todo mundo, não tem jeito Darley Santos também fez um comentário neste cast. Interessante essa sobreposição de nomenclaturas. Isso é, doença congênita, vida intrauterina, hereditária, herdada pelos pais, genética, modificação genética. Doenças congênitas não hereditárias, nem genéticas, ou congênitas infecciosas, toxoplasmose, sífilis, rubéola, herpes, zika. Mas é complexo, como disseram. Existe doença congênita, que também é genética e ou hereditária. Uh, isso é, é possível uma doença congênita ser hereditária e genética, não ser nem genética nem hereditária. E aqui a é genética e hereditária, mas que não consta ou se manifesta na vida indústria e na nascimento ou primeira infância. E ainda tem a doença hereditária não congênita, como um tipo de diabetes. A doença hereditária genética não congênita, como alguns tipos de câncer. A doença congênita genética não hereditária, como a síndrome de Down. A doença congênita hereditária e genética, como um tipo de síndrome muscular. Eu adoro que o Darley faz os resumos dos podcasts em algumas poucas linhas. Eu acho mal barato. Vamos passar agora para o contrafactual 175. Um, e se houvesse um bebê aleatório por uma semana com alguma família brasileira o, o, o a que zumba que deu aqui nos comentários fazia tempo que não tinha tanto comentário no contrafactual, mas a maior parte falando de se seria voluntário ou não, né, como é que seria, a discussão ficou nisso, vamos lá Onix DF Pensei de forma diferente e mais tensa Na semana, da família a família tranca todas as saídas Desliga internet, TV e telefone Não deixa ninguém visitar a casa Obviamente a família descobrirá que é a semana dela Mas sete dias inteiros Preso com a própria família, sem distração eletrônica Tem alguns que se matariam <risos> Darley Santos Um mundo onde isso acontecesse Já seria um sintoma de algo errado acontecendo Pois não se existe mais privacidade Então não existe mais intimidade Ora isso é um mórbido totalitarismo. E isso sendo uma novidade, eu, ou já uma banalidade, é um mau sinal. É uma internalização das pessoas da dissolução da individualidade. Mas ok, vamos desenvolver essa hipótese de entretenimento social. Se as pessoas já estão avisadas de antemão da existência desse programa, mesmo que não saibam qual família será, está sendo a da vez, elas com certeza se preocuparão com sua conduta e se autorregularão, agindo de forma afetada e artificial. Mas mesmo assim, devido ao longo intervalo de tempo, as pessoas se esqueceriam e em algum momento agiriam de forma inconsciente, revelando algumas manias e tendências. As pessoas certamente vão se reconhecer ao observar o dia-a-dia -dia das outras, mas igualmente poderá ser algo embaraçoso ver momentos de intimidade, por mais comum que sejam, das vidas dos outros. Por um pudor ter base natural, pois o pudor tem base natural. Em comparação com o BBB em outro, ou outro reality show envolvendo celebridades, esse novo formato envolvendo pessoas comuns certamente teria que passar por edições para tornar algo interessante. Por exemplo, na vida real isso pode ser feito também, desde que você tenha sua casa grampeada. <risos> o Gabriel Didsch. Uh, primeiro, uma correção. Prostituição é uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nem oferecer, nem contratar é crime. O que é crime é agenciar o serviço de o trem. Cafetinagem. Agora, digamos que o BBB realmente seja um programa da China, como surgiu no final do programa. Imagino que isso seria uma grande divulgação da língua portuguesa, e isso poderia inclusive se tornar um soft power sobre o país. Com o tempo, o português seria até mesmo ofertado nos colégios como alternativa ao inglês. Update? Eu sonhei com essa parada! <risos> Gente, valeu, amei, muito bom. Mar também comentou, esse sorteio seria voluntário? Se sim, uh, por que alguém iria fazer, querer fazer parte disso? 1.1 Teria que ser por alguma recompensa financeira, não acho que as pessoas pagariam para serem filmadas. Se olharmos o BBB, eles, eles entram com a esperança de ganhar um prêmio. Então, esse pro programa, você teria que ter alguma recompensa também. Poderia ser um dinheiro dado quando se inscreve ou só quando for sorteado, mas, de alguma forma, as pessoas mais pobres se inscrevessem, o que tornaria um programa como os pobres vivem. Isso causaria distorções sociais maiores ainda e aumentaria o elitismo. 2. Se não for voluntário, teria que ser um programa do Estado. Como ele faria isso? 2.1. Ter câmeras instaladas na sua casa seria obrigatório e tirá-las ou tampá-las seria ilegal? Seria ilegal. Elas estariam ligadas apenas na semana da família ou o tempo inteiro. 2.1 A. Se elas estiverem ligadas apenas na semana das pessoas, seria mais ok. Mas se elas estivessem ligadas o tempo inteiro, teríamos cenário próximo a 1984. Guilherme R. Muito bom o episódio, pra mim só ficou a dúvida. As pessoas se inscreveriam ou escolheriam participar por sorteio, do sorteio, ou não? Porque se não escolhessem, ia ser mais surreal a parada. É isso, vamos passar pro Spin de notícia. Spin 1193. O que são as nuvens cúmulos, arcos da nossa maravilinda Samanta Martins. Vinícius comentou, Vinícius Rogério da Rocha Lembrei de um vídeo em que o cara tava apresentando a previsão do tempo e apareceu uma barata e o cara ficou com medo. <risos> Adorei. Eu fiquei imaginando. Um, mil, spin 1195. Vítimas diretas da pandemia de Covid no Brasil do Fencas. Tivemos comentário do Darley Santos. Percebe-se na voz do Fencas o pesar dos tempos atuais. Mas difícil não se identificar com esse sentimento. Não desanimemos nos uh, Até porque a sobrevivência é o instinto definitivo e o motor de qualquer esperança metafísica. Marcar Carvalho: Insônias de luto. Eles não vão mais acordar. Dormem por nós. Talvez não consigamos mais sonhar. É um episódio bem pesado, né, gente? Esse do Spin. Mas vamos lá. Spin 1196. As, a constante, as constantes mudanças na ciência são erros? Do Rodolfo Freire. Leonardo Souza. Tem um livro que achei sensacional sobre o, que é, uh, sobre o tema. O que é a ciência, afinal? que passa por etapas do crescimento de metodologias científicas de uma maneira bem crítica. E como diria o Altair Nahu, nahurodo, né? a ciência é a nossa tentativa de diminuir o quanto a gente está incerto. Uh, episódio 1110 e 99. Quem foi a enfermeira Edith Frankel? Isso é importância para a saúde pública brasileira do Will Maravilhoso Spangler. Mar Carvalho comentou. Essas histórias dão uma ideia de passagem do tempo muito diferente. Às vezes sinto que a Primeira Guerra aconteceu há muito tempo, mas quando escuto história como, histórias como a dela, percebo que não se passou nem três gerações direito. Não faz muito tempo que machismo, racismo e outros preconceitos eram tão normais que estavam na lei. As coisas mudam muito rápido, mas ainda lento, mais lento do que eu gostaria. Episódio 1200, como as formigas são representadas nas animações infantis do Werther. Mar Carvalho comentou, Uns anos atrás começou a se formar um formigueiro dentro de um buraco na parede do meu quarto. Gostava de observar suas filas, brincava com elas, colocando obstáculos e comida. Um dia fui vê-las e tinham sumido. A entrada do formigueiro estava com cheiro de remédio. Acho que elas foram assassinadas pelos meus pais. Triste história de uma infância estranha <risos> Eu gostei muito Desse comentário, gente, porque é uma coisa Tão pessoal, e aí Eu acho que traz essa aproximação que eu comentei No começo do, do cast de hoje Que é essa essa sensação Maravilhosa de Estar tá junto com vocês e de vocês estarem junto Com a gente, então muito Obrigada por todos os comentários a gente teve mais um comentário do Ciência Sem Fio, meu xodozinho. O Ciência Sem Fio 5 foi com Sérgio Nogueiras falando sobre os arquivos do Brasil. André Trapani comentou, ficou muito bom, quanta informação interessante. E Mar Carvalho fez uma pergunta. O Sérgio fala muito bem, parabéns. Existe ainda arquivos perdidos, tipo o manuscrito do Mar Morto versão Brasil? Não seria incrível se encontrássemos um documento perdido que revolucionaria a historiografia? Bom... Eu passei a pergunta para o Sérgio, que me respondeu. Boa pergunta, existem sim. Até hoje temos arquivos da, di da ditadura que estão, aspas, perdidos e em algum momento são, aspas, encontrados, por exemplo. Como as instituições, de uma forma geral, não tinham uma boa gestão dos seus documentos, os arquivos sempre foram negligenciados e vistos como apenas um depósito de papel velho, muitos documentos interessantes estão meio que perdidos no que a gente chama de massa documental acumulada. E quando se faz o tratamento documental adequado, a identificação, classificação, avaliação, higienização, é possível resgatar algumas preciosidades. Fora que nos acervos pessoais tem muito documento precioso, tem famílias que guardam muitos documentos bem antigos, e em um dado momento, um herdeiro acaba por permitir um acesso ostensível por, ostensivo por parte das pessoas. Em instituições antigas, como as religiosas, que estão no Brasil desde o período colonial, vira e mexe a uh, aparece algum conjunto documental inédito que traz informações desconhecidas. É isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês com os comentários. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.